0: Geschichten, Folge 99. Der Anfang von allem. Wie hat alles angefangen? Das kommt natürlich erstmal drauf an, was man mit allem oder alles meint. Diese Folge der Sternengeschichten hat vor ein paar Sekunden angefangen. Die Sternengeschichten selbst gibt schon seit 1. Dezember 2012. Ich bin am 28. Juli 77 geboren worden. Unser Planet hat vor viereinhalb Milliarden Jahren angefangen und das Sonnensystem ein paar Milliarden früher. Unsere Milchstraße ist 13 Milliarden Jahre alt. Aber mit allem meinen wir heute in dieser Folge natürlich buchstäblich alles, das gesamte Universum. Wie hat das also angefangen? vor 13,819 Milliarden Jahren mit dem Urknall. Das erklärt allerdings nicht viel, und recht viel mehr lässt sich dazu auch leider nicht erklären. Was in diesem einem allerersten Moment passiert ist, das weiß niemand, zumindest derzeit noch nicht. Der Zeitraum, über den wir nichts wissen, der ist aber glücklicherweise nicht sehr lang. Der dauert nur 10 hoch minus 43 Sekunden und ich probiere gar nicht erst, einen passenden Vergleich zu finden. Diese Zahl fängt mit 0,0 an und dann kommen noch 41 weitere Nullen. Das ist so unvorstellbar kurz, dass es tatsächlich keine Möglichkeit gibt, sich das irgendwie vorzustellen. In der Kosmologie nennt man diesen Zeitraum die Planck-Ära, weil 10 hoch minus 43 Sekunden die sogenannte Planck-Zeit ist. Die kleinste überhaupt messbare Zeitspanne, die kleinste theoretisch mögliche messbare Zeitspanne. In der Realität sind wir natürlich weit davon entfernt, solche kurzen Zeitintervalle tatsächlich messen zu können. Die Planck-Zeit ist die Zeit, die das Licht braucht, um die Planck-Länge zurückzulegen. Das sind 1,6 mal 10 hoch minus 35 Meter, eine ebenfalls unvorstellbar kleine Distanz und nach den bisher bekannten Regeln der Quantenmechanik die kürzeste Länge, die sich sinnvoll messen lassen würde. Wir könnten wir sich eine kleine Menge messen, was wir aber nicht können. Die Planckzeit ist also die kürzest mögliche Zeit, innerhalb derer im Rahmen der derzeit bekannten physikalischen Naturgesetze irgendwas passieren kann. Aber was auch immer in der unmittelbar auf den Urknall folgenden Planckzeit passiert ist, das wissen wir eben leider nicht. Die moderne Physik untersucht Hypothesen, wie zum Beispiel die Stringtheorie, die ich in Folge 74 der Stellengeschichten genauer erklärt habe, die uns über die Planck-Ära Auskunft geben könnten, aber bis es soweit ist, müsste man erstmal die Stringtheorie besser verstehen und natürlich auch nachweisen, dass es sich dabei um eine korrekte Beschreibung der Realität handelt und soweit ist man leider doch nicht. Also ignorieren wir die Planck-Ära einfach mal und schauen nach, was danach so alles stattgefunden hat und das ist auch noch eine ganze Menge. Nach den ersten 10 auf minus 43 Sekunden beginnt die sogenannte Gut-Ära oder GUT-Ära, je nachdem. Das steht für Grand Unified Theory und bezieht sich auf die Tatsache, dass während dieser Phase des Universums die fundamentalen Kräfte der Physik vereint waren, beziehungsweise drei der vier bekannten Grundkräfte. Ursprünglich, während der Planck-Ära, gab es eine Urkraft, also nur eine einzige Kraft. Das Universum war beim Urknall selbst noch enorm heiß und enorm dicht. Ich spare mir irgendwelche Zahlenangaben, denn erstens wissen wir sowieso nicht, was damals wirklich abgelaufen ist. Und zweitens kann man sich die Zahlen sowieso wieder nicht vorstellen. Als der Kosmos nach den ersten 10 hoch minus 43 Sekunden dann ein Stückchen abgekühlt war, hat sich die Gravitationskraft von dieser Urkraft abgespalten. Abgespaltene Kräfte sind natürlich etwas, das man sich auch nicht wirklich gut vorstellen kann. Ich habe dazu in der Folge über den Higgs-Mechanismus ein bisschen mehr erzählt. Wenn man die für eine korrekte Beschreibung nötige komplizierte Mathematik ignoriert, dann kann man sich das Ganze mit herumwirbelnden Teilchen vorstellen. Je heißer es ist, desto schneller sausen die Teilchen hin und her. In der modernen Physik arbeitet man aber lieber mit Feldern als mit Teilchen. So ein teilchenfeld durchzieht das ganze Universum. Und wenn man es mit ausreichend Energie anregt, dann erscheint uns diese Anregung wie ein Teilchen. Und je größer die Temperatur ist, desto wilder fluktuieren diese Felder. Das gilt ganz besonders für das Higgs-Feld, das überall im Universum vorhanden ist. Alle anderen Felder stehen in Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld und durch diese Wechselwirkung entsteht, ganz vereinfacht gesagt, die Masse der Teilchen. Ob ein Teilchen schwer ist oder leicht, hängt davon ab, wie stark sein Feld mit dem Higgs-Feldwechsel wirkt und wie stark das Higgs-Feld selber ist. Als es kurz nach dem Urknall noch unvorstellbar heiß war, haben auch alle Felder wild hin und her fluktuiert. Das Higgs-Feld hat zufällig alle möglichen Werte angenommen und im Durchschnitt war es in der Stärke gleich Null. Es gab also, wieder ganz vereinfacht gesagt, kein Higgs-Feld, keine unterschiedlich starke Wechselwirkung und damit weder unterschiedliche Teilchen noch unterschiedliche Kräfte. Es war so heiß, dass alles eins war. Nachdem es dann ein bisschen kälter geworden ist, hat sich es dazu schon geändert und die unterschiedlichen Teilchen und Kräfte konnten auch ihre unterschiedlichen Eigenschaften ausbilden. Wie diese ominöse Urkraft beschaffen ist und wie sich die Gravitation am Ende der Planck-Ära abgespaltet hat, das wissen wir nicht. Was die GOTR angeht, sind wir schon ein bisschen schlauer, denn die dabei involvierten Temperaturen liegen zumindest prinzipiell in der Reichweite unserer technischen Instrumente. In großen Teilchenbeschleunigern können entsprechende Bedingungen kurzfristig annähernd produziert werden. Und wir wissen ungefähr, wie heiß es gewesen sein muss, damit sich die drei übrigen Kräfte die starke Kernkraft, die schwache Kernkraft und die elektromagnetische Kraft nicht mehr voneinander unterscheiden lassen. Aber die Details sind auch hier noch unbekannt, denn um wirklich nachzuprüfen, was während der GOT-Ära stattgefunden hat, bräuchte man wesentlich bessere Beschleuniger, als wir sie derzeit haben. Die got hat aber noch mehr zu bieten, zum Beispiel die Inflation. Mittlerweile sind seit dem Urknall schon 10 hoch minus 35 Sekunden vergangen. Immer noch ein unvorstellbar kurzer Zeitraum. Aber zwischen 10 hoch minus 35 Sekunden und 10 hoch minus 32 Sekunden hatte das junge Universum Zeit, um sich um einen, schon wieder, unvorstellbar großen Faktor von 10 hoch 50 auszudehnen. Falls es mich interessiert, die Zahl heißt 100 Oktillionen. 10 hoch minus 32 Sekunden nach dem Urknall war das Universum also 100 Oktillionen mal größer als 10 hoch minus 35 Sekunden nach dem Urknall. Oder anders gesagt, während eines unvorstellbar kurzen Zeitraums ist das Universum unvorstellbar viel größer geworden. Die Sache mit dieser Inflation ist ziemlich knifflig und am besten ist es, ihr hört euch nochmal die Folgen 69 bis 71 der Sternengeschichten an, in denen habe ich das viel ausführlicher erklärt. Am Ende der Inflation ist dann auch die GOT-Ära vorbei und das Universum wird jetzt schon wesentlich verständlicher. Seit dem Urknall sind jetzt ca. 10 hoch minus 30 Sekunden vergangen, also nur eine Quintillionstel Sekunde. Es ist jetzt schon deutlich abgekühlt und nur noch 10 Quadrillionen Grad heiß. Die vier fundamentalen Naturkräfte haben sich voneinander getrennt und auch die ersten unterschiedlichen Nebetarteilchen können sich aus der in den Feldern steckenden Energie bilden. Das sind die Quarks und die Elektronen. Aber mehr gab es noch nicht. Es war immer noch so heiß und die Quarks waren so schnell unterwegs, dass sie sich nicht aneinander binden konnten. Dazu muss das Universum erst noch ein bisschen kühler werden. Ungefähr eine Millionstel Sekunde nach dem Urknall war es dann soweit. Jetzt hat sie noch kuschelige 10 Billionen Grad und die Quarks waren langsam genug, um zusammenzufinden und Protonen und Neutronen zu bilden. Jeweils drei Quarks bilden ein Proton bzw. ein Neutron. Diese Phase nennt man primordiale Nukleosynthese, also die Zeit, während der die Baustände der Atomkerne erstmals entstanden sind. Neben den Protonen und Neutronen gab es natürlich auch noch diverse andere Teilchen, die aber alle nicht stabil waren und sofort wieder zerfallen sind. Und hier treffen wir auch auf das Problem mit der Antimaterie. Denn es sind ja damals nicht nur Quarks entstanden, sondern auch Antiquarks. Es hat sich nicht nur Materie gebildet, sondern auch Antimaterie. Und eigentlich sollte das in gleichen Mengen stattfinden. Es sollte gleich viel von beiden vorhanden sein. Aber wenn das so wäre, dann hätten sich beide später wieder gegenseitig ausgelöscht. Und am Ende wäre wieder nur Energie übrig geblieben. Das ist aber nicht passiert. Unser Universum ist heute voll mit Materie und Antimaterie gibt es so gut wie nirgendwo mehr. Warum das so ist, das ist allerdings ein weiteres großes Rätsel, in dessen Lösung die Physiker derzeit arbeiten. Wir wissen nicht, warum es anscheinend ein bisschen mehr Materie als Antimaterie gab, die dann übrig geblieben ist. Wie auch immer, das Universum war jetzt also voll mit Protonen und Neutronen und immer noch so heiß, dass genügend Energie vorhanden war, damit sich Protonen und Neutronen ineinander umwandeln können. Das ist die sogenannte Hadronen-Ära. Mittlerweile sind wir schon fast bei den verständlichen Zahlen angelangt. Seit dem Urknall ist ungefähr eine Sekunde vergangen und es ist nur noch 10 Milliarden Grad heiß. Jetzt ist es kalt genug, damit die Protonen und Neutronen aufhören sich ständig ineinander zu verwandeln, dass die Quarks aufhören, ständig neue Konfigurationen zu bilden. Und neun Sekunden später ist es mit einer Milliarde Grad jetzt sogar schon so kalt, dass sich auch die Protonen und die Neutronen miteinander verbinden könnten. Die bilden jetzt die allerersten Atomkerne des Universums. Dafür haben sie allerdings nur knapp drei Minuten Zeit, denn länger hält so ein einzelnes Neutron nicht durch, bevor es instabil wird und zu einem Proton und zu einem Elektron zerfällt. Während dieser kurzen ersten drei Minuten haben sich aus Protonen und Neutronen die Kerne von Heliumatomen gebildet. In ganz seltenen Fällen haben auch mehr Teilchen zusammengefunden, um die Kerne von komplizierteren Elementen zu bilden, nämlich von Lithium und von Beryllium der ganze Rest in der Neutronen ist dann zerfallen und die so entstehenden Protonen sind übrig geblieben. Und zusammen mit den anderen Protonen, die keine Partner gefunden haben, haben die die ersten Kerne des Wasserstoffs gebildet. Denn so ein Wasserstoffatom hat ja nur ein einzelnes Proton im Kern, das von dem einzelnen Elektron umkreist wird. Aber das passiert noch nicht jetzt, denn es gab zwar jede Menge Atomkerne. Drei Viertel waren Wasserstoff, ein Viertel war Helium plus ein bisschen Lithium und Beryllium. Normale Atomkerne sind aber wie gesagt von der Hülle aus Elektronen umgeben und das war hier nicht der Fall, denn dafür war es immer noch zu heiß. Elektronen und Atomkerne sind viel zu schnell durcheinander gesaust, auch die ganze restliche Energie, die ganze Strahlung war ja noch vorhanden, aber die konnte ebenfalls nirgendwo hin. Die Lichtteilchen sind ständig von den herumfliegenden Elektronen gestört worden. Das ganze Universum war von dem Plasma angefüllt, einer undurchsichtigen Suppe aus Atomkernen, Elektronen und Licht. Jetzt müssen wir richtig lange warten, bis sich wieder was tut. Erst knapp 400.000 Jahre später ist es kühl genug geworden, damit sich die Elektronen an die Atomkerne binden können und somit die ersten echten Atome bilden. Jetzt war endlich auch Platz, dass sich das Licht ausbreiten konnte, jetzt waren die ganzen Elektronen weg, die dem Licht im Weg gestanden sind, und jetzt hat sich das Licht ausgebreitet. Diese allererste Strahlung, die flog von jedem Winkel des jüngeren Universums in jede Richtung hinaus und wenn sie unterwegs nicht auf irgendwas getroffen ist und dabei absorbiert worden ist, dann fliegt die heute noch durch die Gegend. Wir können diese Strahlung heute sogar noch empfangen, wie sie aus den fernsten Ecken des Alls auf die Erde trifft. Das ist die berühmte kosmische Hintergrundstrahlung, von der ich in Folge 66 der Geschichten mehr erzählt habe. Jetzt sind wir im Wesentlichen beim normalen Universum angelangt. All das, was ich bis jetzt erzählt habe, haben sich die Wissenschaftler übrigens nicht einfach so ausgedacht. Die Theorien, die beschreiben, was während der got ära der Inflation und der primordialen Nukleosynthese passiert, die basieren einerseits selbst auf Beobachtungsdaten und Messergebnissen, Machen aber auch selbst konkrete Vorhersagen, die sich überprüfen lassen, zum Beispiel die Menge an Elementen, die man im All beobachten kann, oder die Existenz der eben schon erwähnten Hintergrundstrahlung und bestimmte ihrer Eigenschaften. Und diese Vorhersagen, die hat man in den letzten Jahrzehnten immer wieder überprüft, und das mit großem Erfolg. Wir sind zwar noch weit davon entfernt, alle Details des frühen Universums zu kennen, können uns aber halbwegs sicher sein, dass wir mit unserem bisherigen Verständnis nicht allzu weit daneben liegen. Das Universum ist jetzt voll mit großen Wolken aus Wasserstoff und Helium. Es wird immer größer und immer kühler und irgendwann werden sich aus den Gaswolken die ersten Sterne bilden. Die Zeit bis dahin, die wird die dunkle Ära genannt und die ist ebenfalls noch nicht gut erforscht, denn damals gab es ja nicht viel zu sehen. Aber die großen Radioteleskope, die in den nächsten Jahrzehnten den Betrieb aufnehmen, die können uns hoffentlich mehr über diese Phase verraten. Die ersten Sterne jedenfalls, die haben in ihren Inneren durch Kernfusion all die anderen Elemente erzeugt, die uns noch fehlen. Jetzt gibt es auch Material im All, aus dem Planeten entstehen können. Planeten, auf denen Leben entstehen kann, Leben, das sich zum Menschen entwickeln kann und heute, fast 14 Milliarden Jahre später, sind wir in der Gegenwart angelangt und am Ende dieser Folge der Sternengeschichten.